0: 听众朋友们，大家好，我是尹烨，关注90 healthy， 关注年轻人的健康好戏，祝愿年轻的朋友们身体健康，天天向上
1: 。你健康好戏现在开演。大家好，我是大聪，本期为您请到的是燕涛老师，燕涛老师好，大聪同学好。之前咱们邀请了一位嘉宾来，嗯啊、呃，咱们这伯恩博士，对，人家在聊秃头啊、脱发的这个问题上，人家特别关注，说，是，哎呀，这个万一读了博士的都掉发怎么办呢？燕导老师，读博士的可不只有伯恩老师啊。<笑>那今天咱们就给大家科普一下一个关于治疗秃顶的问题，嗯、这个我是特别为你准备的、嗯、啊。但凡读了博士的小伙伴们，我都推荐一下啊。但凡有这种新的科研产出，嗯，嗯跟脱发。是秃顶有关的那、嗯、我都给大家共享一下
0: 。所以说这个李老师发际线也在逐年的后移。我做了一个对比，嗯、把五年前、四年前、三年前、两年前、一年前的照片进行了一个对比之后，发现我的这个顶上的发际线从原来的一字形，现在变成了 V 字形。你什么概念
1: ？哎呀，是真的有变化啊！
0: <笑>对，你看中间这个角、嗯，对，两边开始。
1: 逐渐靠后，这本来是一个一字形，后来变出了美人尖儿。<笑>对
0: ，变成美人尖儿、啊，你是
1: 个美人儿啊！<笑><笑>不
0: ，这也是我非常担心的，就是上次呢，嗯、我在剪头发的时候，居然开始有个哥们儿开始给我推荐直发了。不是有那么严重吗？太
1: 哦，植发都开始推荐了
0: 。<笑>对，他说你这个两个鬓角逐渐靠后喽、嗯。我说我知道靠后了。
1: <笑><笑>但是据说啊，那人家这个建议其实呢也不是空穴来风。直、嗯、发目前来说，在应对秃头啊这个谢顶，可能是目前效果最好的一类方案了<笑>啊。但是咱们今天说的这个科研成果，嗯，它除了直发以外，它还能够真的在表皮上面生发。真正的长出来这种生发的过程，不是把一根成品的头发给你们扎上去，对，它放在那里以后，以后它自然会生长。啊、对,对,对，哇，那这个是不是又对我们这个这个谢顶的群众们有了一剂强心剂啊
0: ？哎，我先给大家讲讲啊，首先呢，你要好好锻炼身体，能熬到这个研究成果能用的时候。
1: 啊，所以他还是在小鼠身上做的实验。<笑>对
0: ，你说的很对，这个就是在小鼠身上做的实验，在这个自然。杂志上啊，顶尖的自然期刊上、哎，这个哈佛大学研究团队就利用这个人的多能干细胞培养出了含有这个毛囊的这种皮肤类器官，叫类器官、嗯，然后把这个类器官移植到小老鼠身上，其中啊有一半以上啊百分之五十五的这个移植的类器官长出了毛发。
1: 用人的多功能干细胞的这个分化的功能，嗯，把它移植到老鼠的身上，对、嗯，竟然还有一半以上都长毛了，对，长出了人的毛发。我的妈呀！我而且我想了一下这个实验，<笑>稍微有那么点血腥，有点可怕、啊。<笑>不是，稍微有
0: 点。用英文单词叫 creepy，
1: 而且像这种人的这个细胞在老鼠身上长，<笑>它首先得解决排斥吧
0: ？对，所以说这个老鼠要免疫功能不全啊，它
1: 得免疫功能不全，没有特别强烈的排斥反应<笑>。对，第
0: 二呢，这个研究结果还特别尴尬，就是、嗯它移植这里面，我刚才说了有百分之五十五啊，这个移植的类器官啊，它长了毛发，是还要往上长，它是往体外长没问题，有些往下长、
1: 嗯、啊，就是往皮下组织去长，<笑>对，长反了。我的天哪，那毛长反了，那真的是很吓人的呀！<笑>我知道在眼睫毛上有些人这个、嗯。如果万一有什么感染呢、啊、发炎呢，有可能是眼睫毛的倒结，它往里面去反向生长了、嗯嗯。对对，它这移植完了以后也往底下长。对，皮下植毛好恶心<笑>，好吗？
0: 对，所以说这个研究还距离人的使用还。
1: 长远的不得了，哎，你看大家一下子很兴奋呢，说，哎呀，你看这个移植也以后真的能长头发了。对，结果在老鼠身上还有一些长反的。对，这个科研攻关的道路道阻且长啊。是
0: ，其实呢，关于这个研究呢，还有很多很重要的意义，不光是咱这个治疗秃头啊，哎、嗯，比如说像现在传统的这种皮肤的移植，主要是用在烧伤这一块儿，对吧、啊？对，烧伤皮肤移植。但是呢，像这种植皮呢，它还是解决不了刚才我说的像。毛囊啊、汗腺啊这些功能，是因为这个只有我们拿这个多能干细胞去培养的时候，它才有可能有这种分化潜力，长出来刚才我说的这种附属的功能，像毛囊、汗腺。我们要生发，这要长出来毛囊，但是你单纯的去搞这种传统的植皮，它其实解决不了这些东西。嗯、所
1: 以它植的那张皮本身也就只是一个单纯的覆盖的效果，对它没有其他的这种生理功能对
0: ,对，所以说这也让这个多能干细胞在接下来研究过程中起到了各种各样的作用，不光解决脱发，有可能其他皮肤器官也能解决、嗯。那关于这个研究，它还是有很长远的路子要走。刚才我已经说了，嗯，它虽然能在老鼠身上长出人类的这个毛发，哎，啊、头发黑色的啊。但是它也各种失败，比如说往下长的，对对啊，还有长不出来的，还有长不出来的。移植的老鼠还需要免疫功能不全才行，要不然有排斥反应。嗯、所以说这个很多问题要解决，但是大家要相信，随着科学的进步，这些问题会一步一步的克服
1: 。所以大家的这个秃头啊，要想得到根治，还是指日可待的。对，只是大家平时要多注意锻炼，呃，多注意自己的这个健身。能够熬到科研产出成为现实的那一天。对，
0: 不光锻炼健身这个事儿呢，它是让你熬到那一刻啊、嗯。还有另外一个呢，你想想，像秃头有两种状态，有一种像我们中国传统的这种光头、嗯、大肚子
1: 啊,啊。这个，比如说人上了年纪了以后，啊、显得很油腻
0: 。对、嗯，还有另外一种，看过《速度与激情》？看过，看过。那里面有个光头特别帅气
1: ，啊、那个范迪塞尔是那个主演，肌肉块也很大，长得也不错
0: 。其实。秃头不秃头不一定影响你的男性的气概，对，啊、重点是在于你的秃头加上身材之后有可能会影响，所以说你要有一个好的身材
1: 。对，如果你是瘦骨嶙峋的，身材走样的，然后再加个秃头，人家就就对你产生一种莫名的这个抵抗的情绪。<笑>对，另外一种就是如果肚子特别大
0: ，然后再加一个秃
1: 头，就是你太油腻，<笑>但是如果身材也很健硕，<笑>想,想美。对，八块腹肌配秃头，其实也是可以的，也是很 man 的哈。好，那祝所有的听众朋友们，特别是男性朋友们，如果面临秃头这个问题，没事要么剃光了，要么去健身，还是能解决的。<笑>啊、你还是美观的一枚美,美男子。接下来
0: 持续关注我们啊，在秃头这一块我们看的各位博士们去给大家分享
1: 这种科学研究。哎， 9 0 healthy 专属90后的健康好戏，你怎能缺席？